0: Hey yeah, hey yeah, Hauptsache weg, einfach planlos unterwegs. Hey yeah, hey yeah, reisen wir herum mit wirklich kleinem Budget. Hey yeah, hey yeah, wenn ihr mehr fahren wollt, dann lag jetzt dran und hört euch unsere super tollen Stories an. Ja, da ist er wieder. Der gute Laune Podcast. Ein Traum. Dieses Intro, das vermittelt direkt gute Laune und Vorfreunde auf die kommenden drei Stunden. <lacht> drei Stunden. Voller Freude, aber heute mit einem, mit vielen traurigen Themen. Also haltet die äh, Taschentücher bereit. Traurigen, beziehungsweise sehr, ja, Depri-Themen. Wir müssen einfach mal Tacheles reden. Das ist einfach die Welt, das ist sind eine Untergangsstimmung. Wir hoffen einfach, ihr habt euch jetzt in eurer Quarantäne eingemummelt. Ähm, habt euch eine Decke geschnappt, weil in Deutschland ist es bestimmt auch arschkalt. Es ist einfach Weltuntergangsstimmung in, auf der Welt. Und ja, wir bringen euch ein bisschen Realität bisschen Realität, Ein bisschen, bisschen Deep Talk, ein bisschen was äh, zum Nachdenken. Ähm genau, all das äh, bekommt ihr heute auf die Ohren. Deswegen lehnt euch zurück und ihr habt alles richtig gemacht, indem wir uns eingestellt haben. Ja, deswegen herzlich willkommen erstmal zu Hauptsache weg. Einfach planlos unterwegs. Planlos unterwegs mit Dirk und Fabian. <lacht> ja, so hey, wie äh, letzte Woche auch. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Ja. Äh, ja, so schnell ist die Woche vergangen. Boah ja, verdammt schnell. Äh, für uns natürlich eine sehr besondere Woche, denn genau, wie ihr es schon erfahren habt, unser neuer Podcast ist an den Start gegangen. Äh, wir waren sehr nervös vor der ersten Veröffentlichung, aber dank euer herzerwärmendes Feedback. Äh, sind wir super in die Woche gestartet und äh, haben super Feedback erhalten. War toll, oder? Dirk, wie hast du so die Woche wahrgenommen? Ja, ich war völlig begeistert, völlig äh, aufgelöst. und äh, Ja, ich, man konnte es gar nicht fassen. Ähm, dieser ganze Ruhm, der da auf einen zugekommen ist und Fame. Man hat auf einmal von Leuten gehört. Ja, die hat man schon Ewigkeiten nicht mehr gehört. Wollte man vielleicht auch nicht, <lacht> aber es, ja? Gut, das kommt halt dann mit dem mit dem Fame, kommen die Neider und all dies. Das. Nein. <lacht> Nein, das war echt äh, schön, von manchen Leuten Feedback zu bekommen. Ähm auch echt positives Feedback, was uns natürlich sehr gefreut hat. Äh, genau, gerne weiter so, äh, so Rückmeldungen, Rückmeldung, Fragen, ist das, ballern, ballern, ballern. Wir brauchen Input. Auch, auch wenn es äh, ja, schlechte Sachen sind oder wenn euch irgendwas auffällt, was wir besser machen können, einfach her ja, damit. Wir, ja, wir alle negative vorher, Sachen lieber, immer zu Dirk. Alles Positive bitte zu mir. Das wäre <lacht> super. Ja, jetzt haben wir Wochenende, beziehungsweise ich habe Wochenende. Dirk äh, muss noch arbeiten. Ich hoffe, ja. ihr seid auch entspannt ins Wochenende reingekommen oder seid am Feiern gewesen, was auch immer. Habt ihr irgendwelche Hauspartys veranstaltet, um dem Corona nicht ausgesetzt zu sein. Ja, Und jetzt habt ihr Zeit für unseren Podcast. Ich mach mal eben eine Flasche Bier auf. Genau, Zei ah. Zeit ist gut. Wir haben auch gerade Zeit. Ich bin auch gerade von der Arbeit gekommen, durfte mich wieder anscheißen, anpinkeln lassen von den von den Kühen. Ja, das macht sehr viel Spaß. Das machst Morgen. du doch gerne. Das mache ich sehr gerne. Das ist so direkt mal eine Frage an Fabian, der kennt ja das Gefühl. Was findest du denn persönlich schlimmer, wenn die Kühe am scheißen sind oder wenn die pinkeln? <lacht> an die Scheiße, an den Geruch der Scheiße, da kann man sich dran gewöhnen. Das, das ignoriert man nicht, weil einfach alles noch scheiße stinkt. Aber man muss sagen, wenn die Kühe anfangen zu pissen, es ist verdammt widerlich, weil diese Pisse einfach ja im Prinzip so riecht wie, wie menschliche Pisse auch und nein, das möchte man einfach nicht. Und man möchte auch nicht angeschissen werden, aber das ist nochmal eine andere Nummer. Irgendwie, keine Ahnung. Genauso ich. empfinde ich das nämlich auch, ja. weil ich glaube, viele Leute würden denken, oh ja, an, ja, wenn man angekackt wird von der Kuh, ist verdammt eklig, aber ich muss auch echt sagen, also angepisst zu werden ist noch deutlich schlimmer. <lacht> Schön, dass wir das auch mal geklärt haben zum Einstieg. Das sind Themen, die die Welt, äh, Darf mal, ja, die was die Welt lockers, interessiert. Das Noch ist zum Beginn, weil wir jetzt doch dann äh, relativ schnell wahrscheinlich äh, ja, aber kurz, Dirk, ruhiger werden. Du brauchst einen Flaschenöffner. Wo ist mein Flaschenöffner? <lacht> ja, das, das ist jetzt dein Problem. Ah, hier. Ah, er hat ihn gefunden. Super, ja, hier schau, in unserem... Podcast Van, in dem wir wieder sitzen. Entschuldigt bitte die Soundqualität, falls die nicht ganz so astrein ist. letzte Mal saßen wir halt am Meer, war auch nicht so super. Ähm, wir geloben Besserung. Es kann nicht immer alles super laufen. Ähm, ja, heute ist ja ausgegebenen Anlass. Es gibt ein paar Gründe, die können wir jetzt nicht nennen, aber deswegen ist die Qualität jetzt nicht astrein. Aber <lacht> <lacht> das wird sich äh, im Laufe der Podcast-Folgen ändern, denke ich. Sollen wir mal kurz, ja. bevor wir, ja, cheers mit deiner Coke, ich mit meinem Premium Hollandia. Übrigens das beste Bier, was wir hier gefunden haben. Hollandia Premium, holländisches Bier. Äh, hier in Australien ist das günstigste und ich würde mal sagen, das, das geschmackvollste hier in Australien. Mit 4,7% Alkohol, sonst trinken die Leute ja hier nur Lightbier. Das vertragen wir ja nicht so gut. Deswegen 4,7% Umdrehung ist schon mal in Ordnung. Ja. genau, schmeckt, äh, ja, schmeckt, äh, sehr gut. Können wir auch in Deutschland trinken. Vor allem zum Wochenende. Und der Preis ist, wie gesagt, äh, unschlagbar. Also das ist, äh, deutlich günstiger als, günstiger als die anderen Biere. Ja, definitiv. Übrigens, äh, wo wir gerade beim Preis sind. Also der Dollar, der australische Dollar, der geht gerade ziemlich in den Keller. Also für alle Leute, die äh, noch mal nach Australien reisen wollten und günstig Urlaub machen wollten, günstig verhältnismäßig, ist jetzt ein relativ guter Zeitpunkt, theoretisch, wenn man rauskommt und auch reinkommt in Australien. Ähm ja, ich wollte gerade sagen, das mit dem <lacht> Rumreisen ist gerade nicht so. Vielleicht könnte es auch an Corona liegen, ja. aber es liegt auch an diversen anderen Dingen, wo wir gleich noch zu kommen. Zum Beispiel das Feuer dieses Jahres und das Buschfeuer, ja. Ähm, ja, Coronavirus, äh, ich weiß nicht, der ein oder andere von euch hat es bestimmt schon mitbekommen, dass es das so ein bisschen umgeht. Ähm, und wir sitzen, ja, wollen sie jetzt nicht so tragisch. Das Einzige, wo wir ein bisschen eingeschränkt sind, ist, dass unsere weitere Reise, Reiseplanung eingeschränkt ist. Wir wissen jetzt nicht, wo wir hin können als nächstes. Das sind natürlich Luxusprobleme in äh, Gegensatz zu dem, was was ihr da in Quarantäne verbringen müsst. Ähm, ja, gut, wir sind jetzt hier relativ safe in, auf unserer kleinen Farm, weit weg von von den Menschenmassen. Äh, ja, aber in Tag ein, Tag aus können uns das Geld ansparen, um das nachher auf Reisen wieder zu verprassen. Ähm, ja, das ist so, das ist die einzige Einschränkung, die wir im Moment haben. Man kann ja kurz mal erwähnen, was hier in Australien Coronavirus äh, die Auswirkung, diese Ausbreitung, Dirk, was haben so, wir da? Soll ich mal kurz ein paar Zahlen nennen? Und zwar äh, sind es momentan 197 Fälle, ähm, genau, 35 davon in Queensland. Genau, drei Tote gibt es insgesamt in Australien. 35, wie gesagt, in Queensland. Genau, da sind wir gerade. Da sind wir nämlich gerade, das, das Bundesland, wo wir gerade sind. Äh, drei an der Sunshine Coast. Die Sunshine Coast ist relativ nah an uns dran. 40 Kilometer ungefähr. Ähm, da sind halt auch viele Touristen und so unterwegs. Deswegen wahrscheinlich ist da das Coronavirus auch angekommen. Aber wir sind trotzdem ja. noch relativ weit weg. Also Einzige ist, dass das Klopapier geht uns aus. Aber das geht uns wahrscheinlich anders als euch. Uh, unser Mitbewohner Logan, Kanadier, der hat zuletzt noch was ergattert bekommen. Uh, da gab es jetzt die, die Regel nur noch eins pro Person. Ein, also nicht, nicht einen Blatt, sondern eine Packung pro Person. Uh, dadurch, ja, gut, muss erstmal reichen, ne? Hamsterkäufe kennen wir uns äh, sowieso schon mit aus. Also wir, wir machen das sowieso, weil wir halt auch verdammt nochmal drauf angewiesen sind, weil wir halt am Arsch der Welt wohnen. Äh, ja. Im Gegensatz zu vielen anderen, die die es nicht nötig hätten und jetzt wahrscheinlich äh, trotzdem mehr Produkte haben als wir. Vor allem hier ja. ist es einfach wirklich nicht nötig, hier in Australien. Also so, so wenig Fälle auf, auf die ganze Fläche gesehen, wie soll ich das denn verbreiten? Also Hamsterkäufe, ich weiß nicht. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das Leute hier Panik machen, Panik schieben, aber hey, immerhin wurde schon hier mit diesen Flugzeugspuren, mit den aluhut chemtrail spuren wurde wash Hand in die, in die Luft gesprüht. Könnte ein Anzeichen dafür sein, dass die Leute in Panik verfallen, aber naja, wir sind hier safe erstmal. Ja, uns geht's gut, ja, wir können jetzt hier unsere Ruhe genießen, wie wir es vorher auch schon gemacht haben. <lacht> Hat sich nicht viel geändert, ne? <lacht> Ja, es bleibt ehrlich ziemlich gleich. Mal schauen. Ähm, Außer genau. dass wir vor euch jetzt einen Podcast aufnehmen können. Weil ihr jetzt auch Zeit habt zuzuhören. Aber lassen wir Corona einfach machen, ja, mal Ja, eben, Corona äh, habt ihr wahrscheinlich mehr mit zu kämpfen, habt ihr auch mehr Probleme mit. Wir sind da ja nur außen vor außen mit. Deswegen äh, widmen wir uns eher Themen, wo wir jetzt mittlerweile ein bisschen mehr drüber wissen. Äh, genau, aber bevor wir damit starten, Themen. Äh wo wir ganz, ganz viel jetzt mittlerweile drüber wissen. Das ist nämlich was Organisatorisches, was unserem Podcast angeht. Oh ja, das Wichtigste ähm, eigentlich. jetzt Ja, das Allerwichtigste, was im Moment irgendwie die Welt berührt und beschäftigt, ist unser Podcast. Ähm, nee, ganz kurz nur, wir hatten eine Website am Start, die war, ich sag mal so, eher so ein bisschen ja scheiße halt. Ähm, die haben wir jetzt überarbeitet. Hauptsacheweg.com www.hauptsacheweg.com da könnt ihr uns finden da könnt ihr unseren Podcast finden da könnt ihr unsere neuesten Blog-Einträge finden da könnt ihr Bilder zu uns finden all unsere Fotos und Schnappschüsse die wir gemacht haben wieder so eine Art Reiseblog nur halt als Podcast ähm, genau Website überarbeitet könnt ihr auch mal reinschauen würden wir uns freuen so In so einfach ist das jetzt so einfach ist es jetzt. Halt Grandios. Hören könnt ihr uns natürlich auf allen bekannten Plattformen, äh, Spotify, Apple, Podcasts, alle möglichen Sachen. Ähm, Dirk, wie oft bringen wir jetzt so eine Folge mal raus? Schaut gerne rein. Wir freuen uns auf jeden Fall, wie gesagt, auf Rückmeldungen. Äh, ja, wir versuchen, ich will mal zwei Wochen, Takt äh, würde ich schon versuchen. Jetzt ist, wie gesagt, nur eine Extra-Folge, nur für euch, damit wir jetzt ein bisschen in dem Gespräch bleiben. Und damit ihr die Corona-Phase übersteht. Ja, genau. Weil sonst kommen wir wieder am Start und ihr könnt wieder rausgehen, das ist das ja scheiße. Wenn ihr jetzt Langeweile habt, habt ihr jetzt auf jeden Fall Zeit, um uns zuzuhören. Deswegen wird die Folge auch ein bisschen länger heute, vielleicht ein bisschen. Ähm, aber auch deswegen vielleicht ein bisschen länger, weil wir noch eine Rückmeldung bekommen haben. Ja, dass unser Podcast ja gerne auch ein bisschen länger dauern darf. Genau, zwei kannte zwei Freunde von uns im, im van unterwegs und haben sich unser Podcast reingezogen. Wir touren gerade durch Europa. Liebe Grüße. Eure Bilder sind echt klasse. Ja, echt super, wenn man dann die Leute so ein bisschen damit... Ja, die, 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 äh, die Fahrtseiten ein bisschen kann, oder verkürzen ja. kann vielleicht, dadurch, dass wir die unterhalten. Genau. Ja. Äh, ein anderes Feedback wollte ich auch noch kurz nennen. Und zwar hat meine Oma zu meinem Vater gesagt, äh, ja, eigentlich das Wichtigste... Äh, ja, quatschen können die beiden ja ganz gut. Ich, das war das einzige Feedback, ja, was du gesagt hast. Kind hat sich wahrscheinlich angehört. Äh, ja, eigentlich ein gutes und wichtiges Feedback, weil sonst würde so ein Podcast relativ wenig Sinn machen. Nee, an genau. dieser Stelle ganz liebe Grüße an meine Omi. Genau aus dem Grund machen wir ja Podcast und kein Instagram, weil wir besser quatschen können, als auch gut aussehen. So sieht's aus. Ähm, so genau. <lacht> ja das Wort. Wann kommt der Podcast immer? Also wie gesagt, ungefähr zwei Wochen Rhythmus, mal kommt eine Folge dazwischen, mal nicht. Müsst ihr mal schauen, müssen wir mal schauen, je nachdem wie viel Zeit wir auch einfach haben. Das ist hier nicht so ein Lodderleben, was wir hier Zeit führen. und Lust kann man ja auch Lust, auch ja. Machen. Lust also haben wir ich immer. Dirk ist immer so ein bisschen unmotiviert. Ich muss immer zu trizen, aber wenn ich äh, euer Lächeln sehe, dann geht es mir immer gut. Und äh, dann habe ich immer Lust. Ähm, genau wenn eine Folge rauskommt, dann wahrscheinlich zum Wochenende denke ich, ne? Ja, das auf jeden Fall. Und wir werden es euch auf jeden Fall mitteilen über unsere schöne genau. Instagram-Seite zum das heißt, Beispiel. Wenn ihr irgendwann also, wieder gerne folgen. Ja, Entschuldigung, dass ich brauche. Aber wenn ihr irgendwann mal wieder äh, raus dürft und feiern dürft und dann schön nach, auf dem Nachhauseweg um drei, vier Uhr nachts äh, leicht angedudelt nach Hause läuft, dann schauen wir Spotify rein. Vielleicht ist eine neue Folge drin und äh, wir begleiten euch auf eurem Weg nach Hause. So ja, ja zu, so viel zu den Umständen drumherum. Äh, jetzt kommen wir vielleicht auf eine Frage. Äh, können wir vielleicht mal eingehen, die uns äh, erreicht hat diese Woche. Und zwar hat Britt uns geschrieben. Diese und liebe, treue Zuhörer. Und äh, genau. Seit der ersten Folge ist sie dabei. Eine von den Fans, die da draußen. Äh, sie hat uns geschrieben und hat gefragt, wie es eigentlich mit den Waldbränden mittlerweile ausschaut, weil man da ja ziemlich wenig nur noch von hört. Am Anfang war ja diese erstmal erst war es Panikmacher wahrscheinlich schon, wie man es halt aus den Medien kennt, auch in anderen Bereichen jetzt aktuell. Ähm, dann irgendwann wurde es wirklich schlimm. Da haben die Medien natürlich auch immer noch extrem darüber berichtet. Mittlerweile ist es halt abgeflacht, deshalb berichtet auch kein Mensch mehr drüber. Beziehungsweise, wir haben ein paar Zahlen rausgesucht und herausgefunden, dass die Waldbrände jetzt gelöscht sind. Ja, also abgeflacht ist, ist gut, also ist eigentlich untertrieben. Wir sind komplett gelöscht seit letzter Woche. Und genau, das erstmal. Um diese Frage kurz und knapp zu beantworten, haben wir noch mal ein paar Fakten dazu rausgesucht, um euch einfach mal so einen Einblick dazu zu geben, was für ein Schaden überhaupt ist. Ich verheere diese Brände für Australien vor allen Dingen waren. Deswegen mal hier ein paar trockene Fakten mit Fabian und Dirk. 2,6 Milliarden Euro Verlust in der Tourismusbranche, worunter Australien sehr zu leiden hat. Teilweise wurden die Nationalparks hier, die, wo man vorher Eintritt zahlen musste, sind jetzt kostenfrei. Zum Beispiel hier dieser, dieser Felsen, den es da so gibt, dieser Eis. <lacht> <lacht> da ist er in der Mitte in Australien, ist da sowas, so also ein Felsen, Eisrock oder so. genau. Ähm, Genau, den kann man jetzt auch kostenlos besichtigen, also noch ein Grund, um nach Australien zu kommen. Wenn man aber, auch außen, Werbung aber, aber nur noch von außen, Am ne? Anfang des Jahres wurde ja... Äh, letzten Jahres. Letzten Jahres schon, oh, so lange ist schon wieder her. Seit letztem Jahr darf man nicht mehr auf diesen IS-Rock drauf. Äh, ja, Deswegen ja, sind wir auch noch überlegen, ob wir es machen oder nicht. Wenn jemand schon mal da war und sagt, macht das unbedingt, dann gibt uns Bescheid. Uh, gut, wird unsere Entscheidung wahrscheinlich Überlegen noch ob ob es für uns dann lohnt oder nicht ja, ja nächsten ja. Punkt, vielleicht äh, erzähle ich das nochmal 80% der Australier sind direkt oder indirekt betroffen, ja 80% ist schon <lacht> extrem viel, würde ich sagen ja. <lacht> dann wir waren übrigens äh, nicht direkt betroffen äh, das kann man auch mal eben sagen wir sind an ein, zwei Buschbränden vorbeigefahren, aber es war alles eher weiter nördlich. Das heißt, das gehört, zählte so zu diesen normalen Standardbuschfeuern, die in der Saison ähm, ja sowieso da sind. Das war jetzt nicht in diesen Ausmaßen. Das war dann halt alles eher weiter südlich, Richtung Sydney und ähm, Melbourne. 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 Ja. Ähm, wir waren, waren oberhalb von von Brisbane, zwischen Brisbane und Cairns unterwegs. Dort sind wir in ein, zwei abgefackelten äh, ja Wäldern vorbeigefahren, beziehungsweise auch, man hat den Rauch aus Entfernung gesehen, was einen schon so ein bisschen bedrückt hat. Man wusste, okay, wir fahren jetzt hier äh, dieses Straße entlang und sind noch in Sicherheit, aber weiter südlich ist, sieht die Lage ganz anders aus. Ja. Zwischendurch sind wir durch abgebrannte Gebiete gefahren. Teilweise. Das, wie, wie Fabian schon sagte, ist schon ein sehr bedrückendes Gefühl, wenn man da durchfährt und wirklich einfach nur die schwarze überall Asche sieht, ja. die abgebrannten Bäume, äh, kein Leben mehr quasi und man weiß, wie äh, lebhaft hier die Umgebung ist. Normal im Normalfall, wie viele Tiere da auch leben und wenn man da durchfährt und einfach nur noch man dazu abgebrannte sieht, sagen muss, dass wir noch gar nicht so viele Tiere gesehen haben. <lacht> haben wir uns ein bisschen anders erwartet, äh, vorgestellt. Ja, Dirk hat heute eine Riesenschlange schlange gesehen. Jo, die erste richtige Schlange würde ich mal sagen, als er das Spiel geguckt hat. <lacht> <lacht> Nein, heute Morgen auf der Arbeit ähm, beim Kühe merken tatsächlich ist es oben, äh, oben im Stall. Was ist das zweieinhalb Meter oder was ist das? Ja, genau, zweieinhalb Meter ungefähr war die lang. Äh, meine Chefin sagte auch, oder beziehungsweise sie hatte sie gesehen, hat sie mir gezeigt und meinte dann ja. Äh, ist zum Glück nicht lebensgefährlich, tut nur verdammt weh, wenn sie beißt und äh, ist auch wohl nicht so angenehm. Also man bekommt ein paar Symptome wohl, aber man überlebt es. Also die frisst nur die Ratten da weg und äh, ja, die Katzen müssen da ein bisschen aufpassen, weil die auch Katzen fressen könnte. Aber sonst, sonst ist ihr Leben. ist sie ganz entspannt da. Ja. Ja, ansonsten haben wir noch nicht so viele Tiere, Schlangen, die ich das gesehen. Ähm genau, äh, wir waren gerade zu sprechen auf, auf den auf die abgebrannte Fläche Es sind bisher 12,5 Millionen Hektar die niedergebrannt worden sind. Das ist mehr als ein Drittel der Fläche von Deutschland. Da sieht man mal, was für Ausmaße das sind. 33 Menschen starben bei den Bränden, 3.000 Häuser wurden zerstört und 23.000 Schadensmeldungen gingen bei den Versicherungen ein. Dann nochmal zu den Tieren. Also circa eine Milliarde Tiere kamen ums Leben. Ja, darunter fallen natürlich nicht diese Kleinsten Tiere, die man jetzt gar nicht mitzählen kann. Also Insekten, sowas wie. Insekten, ja, wird schwierig, Ameisen, die, die zu, zahlen, zu zählen oder ich. zu überschlagen, wie viele also wo gestorben sind. Aber das ist natürlich eine gigantische Zahl und ähm, ja, zum Beispiel Koalas sind die Population ist von 80.000 auf ca. 3, äh, 33. Um, um 33.000 gesunken. Also vorher waren es äh, ungefähr 80 80.000. So, die Zahlen, da, die ganzen Zahlen. 80.000 ja und jetzt sind es dementsprechend noch 47.000 ungefähr. Koalas, die noch am Leben sind. ja ähm, ja Davon haben wir auch bisher noch gar Kaum keinen gesehen. Lugar, du hast mal Im Vorbeifahren habe ich mal ein, zwei ne? in den Bäumen gesehen, aber ja vielleicht waren es auch ein, zwei von denen, die jetzt leider nicht mehr am Leben sind. Wer weiß, wer weiß schon. Was, uh Tragischerweise noch hinzukam, es äh, ist halt ein Fakt, äh, dass der jährliche Kohlendioxidgehalt gestiegen ist, aber beziehungsweise war der höchste äh, Anstieg des Kohlendioxidgehalts weltweit in einem Jahr. Ähm, ja, was natürlich auch nicht förderlich ist, gerade für die. Oder was förderlich ist für die Klimaerwerbung. Und das äh, wird natürlich dann einen Teufelskreis auslösen, so dass weitere Buschbrände in den nächsten Jahren. Ähm, in den Ausmaßen vermutet werden. Ja, da muss man leider noch Australien wahrscheinlich in den nächsten Jahren mit leben. Wahrscheinlich ab jetzt für immer. Wenn sich da nicht was ändert. Ich meine, normalerweise werden die Buschbrände hier auch benötigt, beziehungsweise die Natur benötigt das, nur halt nicht in diesem Ausmaß. Also die Eukalyptusbäume, die treiben erst nach den, nach den äh, Waldbränden neu. Es gibt viele Pflanzen und Knospen, die dann erst aufblühen und anfangen zu treiben. Genau, die brauchen die Hitze quasi vom Feuer, um ja genau. auszutreiben, aber ja wie Fabian schon sagt nicht in dem Ausmaße. Ähm, apropos äh, ja Stichwort Naturschutz und Klimaerwärmung und äh, ja mittlerweile ist Australien dann doch auch auf den Zug mit aufgesprungen. Vorher wurde es immer geleugnet, dass es am Klimawandel liegt. Ähm, vor allen Dingen von der Regierung, aber die ist jetzt mittlerweile doch auch, hat ist ein bisschen umgeschwenkt dadurch, dass äh, Druck von der Bevölkerung jetzt auch kam, äh, genau durch Fridays for Future und andere Bewegungen, die auch äh, demonstriert haben hier in den größeren Städten nach den Waldbränden. Ähm, zum Glück ist jetzt ja die Regierung auch schon ein bisschen mehr da, dazu übergegangen zu sagen, ja okay, Klimaerwärmung um gibt's wohl doch und wir müssen vielleicht dann doch mal was anderes tun und die müssen auch dringend, so wie Deutschland, von der Kohle weg. So sieht's aus, ja. Ähm, genau. Der, die Brände wurden durch den Regen gelöscht. Der Regen hat dann natürlich aufgrund dessen, dass die Böden komplett ausgetrocknet waren. Es gab eine lange Zeit Dürre in vielen Orten. Haben wir selber auch erlebt, während wir auf Arbeitssuche waren. Äh, wurde uns vom Fahrmann gesagt, dass es teilweise eineinhalb Jahre kein Regen mehr gab. Ähm, dementsprechend, der Regen hat zwar die Brände gelöscht, dafür aber wurden die Straßen geflutet und die Landschaft wurde geflutet. Ähm, ja, Fluch und Segen zugleich, sag mal, sag ich mal so. Ja. Auch hier, wie jetzt hier auf unserer, auf unserer Farm, auf der wir arbeiten, die sind auch heilfroh, dass es wieder geregnet hat. Dadurch, äh, sprießen, sprießen, die, die Grasflächen natürlich wieder. Die Kühe haben um wieder was zu fressen, können, können vernünftig weiden. Ja, hat immer so seine Vor- und Nachteile alles. Das ist halt das Problem des Klimawandels, ne? Das wird halt immer extremer. Dann hast du halt, jahrelang Dürre und äh, auf einmal kommen dann extreme Regenfälle und der ja, Boden kann es nicht mehr aufnehmen. Hier fällt es ja. halt auch äh, extrem auf, ne, bei den vielen Landstrichen ja. und, und den vielen extremen Wetter. Äh, für Backpacker vielleicht ganz interessant ist, die auch überlegen, hier hinzukommen. Äh, die Regierung hat das, die Bestimmung für das Second-Year-Visa, also das zweite Jahr, äh, etwas geändert, etwas gelockert. Das heißt, man kann jetzt wieder ähm, Aufbauhilfe leisten, Volontärarbeit machen um sein zweites äh, ja Visum zu bekommen. Dafür muss man dann halt, das habe ich halt in der ersten Folge auch schon erwähnt, ähm, in Gebieten mithelfen zu arbeiten, die von den Bränden betroffen waren. Ja, im Moment ist halt, was Arbeitssuche angeht, echt schwer hier in Australien. Also was man so sieht in Backpacker-Gruppen, überall, alle sind am Arbeitssuchen, niemand findet was und wenn, werden sie ausgebeutet oder so, deswegen... Extrem schwer, also nicht nur äh, wegen Farmarbeit und sonstigem, sondern auch jetzt in den Städten, das kommt jetzt natürlich durch Corona hier auch äh, auf uns zu, dass die Leute, die natürlich in Cafés arbeiten wollen oder sonstiges, äh, jetzt schon nicht mehr aufgenommen werden in den Cafés und so, weil die halt auch nicht wissen, wie es weitergeht. Hab die haben auch die Angst, sind selbstständig müssen Geld yeah, verdienen, wenn yeah. die geschlossen werden müssen und die ihre Arbeit haben, Arbeiter haben, die bezahlen müssen. Ja, wir wissen auch nicht, wie wir das machen sollen. Irgendwie kam jetzt Schlag auf Schlag alles nacheinander. Erst die Dürre und die Brände, so, durch die Dürre konnte nichts angebaut werden. Ähm, es die, die, konnte nichts geerntet werden, das heißt, da fiel die Arbeit schon mal komplett flach. Dann die Waldbrände, die Leute waren mit komplett was anderem beschäftigt als, als mit der Farmarbeit. Jetzt muss erstmal wieder Aufbauhilfe geleistet werden. Ja, dann die Überflutung, was die Sache auch nicht einfacher gemacht hat. Jetzt der Virus irgendwie kommt, kommt ein Nackenschlacht nach dem anderen und die Backpacker sind hier im Verzweifel. Wir können echt froh sein, dass wir jetzt hier einen Platz gefunden haben zu arbeiten auf unserer wunderschönen Dairy Farm, wo wir jeden Tag unsere Kühe melken können. Ja, und uns uns geht nicht, es nicht schlecht. Ne? Also Uns könnte es definitiv besser, äh, schlechter gehen. <lacht> ähm, ja, können wir echt froh drum sein. Ich meine, ich möchte mir nicht vorstellen, jetzt noch in einer Großstadt zu sein, mit tausend mit anderen Backpackern im Hostel zu schlafen oder in so einem Zehnerdorm äh, mit, mit lauter internationalen Backpackern. Äh, ja, könnte ich mir auf jeden Fall schöner vorstellen. Auch wenn es im Endeffekt nur eine Grippe ist vielleicht, äh, wie man es dann bei Corona mal sagt. Aber man möchte da halt trotzdem hier nicht krank werden. Vor allen Dingen, wir jetzt möchten hier auch nicht krank werden weil wir halt arbeiten wollen und Geld verdienen wollen. Wenn man hier krank ist, dann springt halt nicht die Krankenversicherung ein oder sonstiges wie ein. Nee, wir verdienen ja nichts, müssen aber ja. dennoch unsere Miete weiterhin bezahlen. Das heißt, es wird ein Minusgeschäft für uns und ja, das, das können wir uns einfach nicht leisten. Ich meine, wir brauchen das Geld, um den Podcast aufrecht zu erhalten. Das ist gerade einfach das wichtigste im Moment für uns und um euch zu unterhalten. Also da habt ihr was von, haben wir was von. Das ist quasi, wir brauchen das Geld. Ganz einfach. So schaut's aus. Genau, und wenn wir jetzt schon mal von unserer Farm und unserem Ort, wo wir gerade sind, äh, darauf zu sprechen kommen, dann können wir auch noch mal kurz äh, ein wenig über unsere Farmarbeit, über unser Farmleben berichten und einfach mal ein bisschen raushauen, wie so... ja. Unser Leben hier aussieht. Ja, dann kommen wir auch direkt mal zur Arbeit, vielleicht, damit jo. ihr euch ein bisschen was unter Dairy Farm Work vorstellen könnt. Sollen wir uns mal vielleicht so chronologisch den Tagesablauf einmal durchgehen? Erzähl mal, erzähl mal, wie du deinen Tag so startest. Ich starte für morgens gegen Boah, wie viel stehe ich auf? Ging kurz nach drei. Ich weiß nicht, ich krieg nie mit, wenn du aufstehst, weil ich das schon lange arbeite. Wenn du wiederkommst, bist du auch im Bett. Also ich zweifle noch dran. Stimmt, gegen vier Uhr stehe ich auf. Morgens. Äh, morgens, ja. Morgens, ja. Dann wird eine Flasche Bier aufgemacht. Genau. Und dann bleibe ich am Verliegen. <lacht> Ne, ja, und dann, äh, ja, trinke ich mir einen Kaffee und fahre irgendwann los, ne? Und dann fange ich gegen halb fünf an zu arbeiten. man muss kurz dazu sagen, Dirk arbeitet fünf Kilometer entfernt von hier. Ich arbeite direkt auf der Farm hier vor Ort und Dirk fährt da mit dem Van immer hin. Er hat sich auch ein Fahrrad gekauft, äh, <lacht> bevor wir hingekommen ja, sind. Ja, aber das braucht Fabian jetzt, weil also <lacht> nicht zur Arbeit kommt. Fauler Sack. Ja, und dann, äh, geht's zur Arbeit und äh, dort wird dann morgens erstmal, ja, zweieinhalb Stunden gemolken. Die Kühe werden dann gemolgen und dann mache ich noch, ja, oder wird dann nach sauber gemacht und dann geht es schon wieder nach Hause. Das ist ja ein spannender Arbeitsalltag. Ja. ja, und dann darfst du später wieder los. Und dann darf ich irgendwann wieder los. Und dann wieder das gleiche. Und dann passiert dasselbe. Und das dann so sieben Tage <lacht> Und zwischendurch äh, fallen dann doch auch andere Arbeiten an, wo ich dann äh, auch nochmal hinfahre. Und, ja, zum Beispiel habe ich schon viele Bäume gepflanzt. Äh, ich habe zum Beispiel Australien schon was Gutes getan. Ja, ich habe dem äh, meinem Kalt angesagt. Ja, das ist schon ein schönes Gefühl, wenn man äh, Bäume pflanzen darf und ja der Umwelt ja auch was Gutes tut und was wiedergeben kann in Australien. Der Naturliebe aber Dirk. Ja. Nein, das ist wirklich ist cool. Ähm ja, mein Arbeitsalltag ist ähnlich. Ich stehe halt nur ein bisschen eher auf. Ich stehe um 3 Uhr auf. Um Viertel vor vier muss ich anfangen morgens. Meine erste Aufgabe ist, erstmal aufs Quad zu schwingen und die Kühe einzutreiben. Ich fühle mich dann immer ein bisschen wie so ein, wie so ein Cowboy, nur ohne Hut und, und Cowboy-Stiefel, stattdessen mit Helm und Gummistiefel und mit dem Quad statt dem Pferd. Es ähm, ist eine ganz coole Sache, eigentlich die Kühe einzutreiben. Ich glaube, das macht mir somit so am meisten Spaß auf der ganzen Arbeit. Ähm, ja, danach geht es erstmal zu so einem Rondell. Da laufen dann so ungefähr 400 Kühe rein. Das Ganze dauert zwei Stunden. Ähm, ja, anzapfen, anzapfen, anzapfen. Ein ähm, bisschen aufpassen, welche Kuh krank ist, welche äh, irgendwelche Sorgen hat, was weiß ich. Ein bisschen die Kühe streicheln, lieb mit dem Umgehen. Ähm, mittlerweile höre ich immer Podcasts auf der Arbeit, das ist ganz cool. Äh, natürlich nur unseren eigenen. <lacht> in Dauerschleife. In Dauerschleife. <lacht> ähm, ja, das ist ganz cool. Ja, danach wird dann halt ein bisschen sauer gemacht. Dann kommt die schreckliche Aufgabe. Die meisten würden jetzt, oder zumindest, ich würde mal sagen, Großteil der, der weiblichen Zuhörer würde sagen, oh, das ist doch niedlich. Und zwar geht es darum, die Kälber zu füttern. Das ist überhaupt nicht niedlich, diese Drecksviecher. Also, Entschuldigung, aber ich habe gedacht, man könnte vielleicht ein Stück weit Empathie aufbauen zu diesen Tieren. Aber wenn man diese füttert, die sehen da süß aus, aber wenn du in diesem Stall stehst und die Tiere kommen an und knabbern und sabbern und beißen und zwicken und überall und, und stoßen dich an und du musst versuchen die zu füttern mit der Flasche, oh, da sind dann zwölf kleine Kälber und überall kriegst du nur irgendwie... Eins vor ein Latz. Das nervt einfach. Das nervt einfach. Klar sind die süß und nett und so, aber nur solange die halt einfach da sind und ja. gestreckt werden. Ich darf sie momentan nur von außen betrachten und bin sehr froh darum, <lacht> weil ja, ich ja, aber das nur das wegen meiner Erzählung. Ne? Vorher war es bestimmt mega neidisch. <lacht> Nein, war ich definitiv nicht, weil ich, weil man schon äh, sieht von außen, wenn man sich das anschaut, dass es nicht gerade entspannt ist. Ja, ich habe schon lange Kerber nicht mal so füttern. geschwitzt auf der Arbeit. Äh, Unglaublich. Das äh, macht keinen Spaß. Und dann muss halt auch immer gucken, sind die Kälber eventuell krank? Ähm, brauchen die Medizin? Dann muss das aufgeschrieben werden. Da muss darauf geachtet werden, dass das Kalb dann keine Milch bekommt. Oder ist es ein frisches Kalb, also gerade gerade neu geboren, dann ähm, ja muss es halt nochmal die Muttermilch bekommen, damit es äh, so eine Art Immunsystem entwickelt von Geburt an, ähm, was es sonst nicht äh, tut, wenn, wenn sie keine Muttermilch am ersten Tag bekommt. Das ist alles ein bisschen. Ja, ich fühle mich so ein bisschen wie, wie so eine Krankenschwester für, für Kälber. Ähm, dabei gibt es natürlich dann auch äh, die, die äh, schlechten oder die traurigen Seiten des, des Farmlebens oder der... Massentierhaltung, ja Massentierhaltung ist es bei uns ja glaube ich nicht. Also ich glaube, bei dir geht es den Tieren ganz gut und und bei mir auch. Den geht's gut, klar. Es ist schon ähm, schon Massentierhaltung, weil es halt schon auf das Endprodukt hinausgeht und viele viele Tiere im Endeffekt nur dafür da sind. Allerdings haben die es hier deutlich besser als in vielen anderen Betrieben. Das muss man schon so sagen. Äh, die haben natürlich extrem Auslauf. Könnte daran liegen, dass wir in Australien sind und die Fläche einfach vorhanden ist. Ja, die haben extrem viele Weiden, grüne Weiden. Ähm also den Tieren geht's im Endeffekt gut, kann man wirklich so sagen. Aber ja, wie gut es halt so Tieren gehen kann, die nur dafür da sind, äh, ja, um Geräumt nicht so produzieren. zu produzieren. Ja, das ist natürlich, äh, ja, genau. Also man sieht es ja auch, wenn die neuen Kälber auf die Welt kommen die dann von der Mutter weggerissen werden, die die Tiere, die Kühe, wenn ich die Kühe eintreibe morgens und da ist ein neues Kalb auf der Weide, dann die die Muttertiere, die hängen an dem Kalb, lassen es nicht aus den Augen und ähm, ja, am Ende muss ich sie das Kalb dann wegnehmen und ähm, das Geweine ist leider groß, ja, das kriegt man schon so mit. Ähm, aber das ist halt die Realität, so muss man es äh, so ein bisschen so sehen. Ich habe da irgendwie auch, wie ich schon sagte, wenig Empathie bisher aufgebaut. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, ob das generell so ist, keine Ahnung. Äh, kann ich auch nichts dafür. Ja, auf jeden Fall hat man dann schon die ein oder andere kranke Kuh gesehen, die dann wirklich äh, gehumpelt hat oder so und dann sich nicht mehr bewegen konnte und äh, eine längere Zeit einfach nur rumlag. ist viel gerichtet, hat das Wasser stieg an, bis dann äh, bis mal zum, bis zum Kopf stieg wo ich dann mal dem Kollegen gesagt habe, was ist denn mit der Kuh? Und er meinte, ja, die wird dann wohl die nächsten Tage erschossen. Das sind dann, ja, dann bleibt ja erstmal kurz äh, die Sprache weg. Denkst du, okay, ja, ist jetzt live. Ähm, ich muss es zum zum Glück nicht machen. <lacht> er schießen. Äh, obwohl ich den Leuten hier das zutrauen würde, dass sie mir auch noch so ein Ding in die Hand geht. Also ähm, ja und dann äh, letzte Woche ist mir zum ersten Mal ein Kalb verstorben. Das passiert ja auch öfter. Ähm, das Ding ist halt, wenn man selber sieht, das Kalb ist krank, dann gibt man dem Medizin ähm, und versucht ein Auge drauf zu halten. Leider habe ich erst morgens gesehen, das ist krank. Hab's dann hab der Medizin gegeben, habe dann meinem Chef Bescheid gesagt und er meinte, er ja, sieht schon so krank aus, so wird wahrscheinlich schon die Tage oder den Tag vorher äh, geschwächt gewesen sein. Ähm, ob ich da nicht irgendwas beobachtet habe? Nee, nicht wirklich. Er hat gesagt, ja, sie wird wahrscheinlich den Tag nicht überleben. Und so war es dann auch. Als ich dann zur Nachmittagsschicht wieder angefangen habe, war das Kalb äh, bereits tot. Ähm, ich musste dann diesen diesen kalten, steifen Kadaver hinten aus Quad draufschmeißen und und zum Komposthaufen bringen. Also hart ah, es klingt, das ist halt die Realität, äh, muss auch mal gesagt werden. Für mich ist das auch alles neu, aber. Ja, das sind so die Schattenseiten und dann hattest du ja auch die Story mit den männlichen mhm. äh, Rindern, mit den Hefern. Also für mich ist das auch alles neu, ich musste das zum Glück alles noch nicht beobachten. Also ich sehe zwar die kranken Kühe und äh, alles drumherum, die lebenden Kälber, aber ich bin jetzt noch nicht so weiter da drin, dass ich da, im, also tote Kühe und Kälber musste ich zum Glück noch nicht sehen, weil ich wahrscheinlich da doch ein bisschen mehr Empathie empfinde, als das vielleicht bei Fabian der Fall ist. Ähm, ja und auch bei den, ja, bei den Bullen, die äh, geboren werden, also klar, es geht in den Betrieben um äh, Milchgewinnung, um Gewinn. Klar, das ist ein Wirtschaftsbetrieb und da braucht man halt keine keine äh, Kälber, die geboren werden, die halt männlich sind. Ähm, weil die keine Milch geben. Dementsprechend werden die entweder, wie es hier auch schon gewesen ist, am ersten Tag erschossen. Jo, Fabian, guck mal da, was da ist. Und dann lag da ein Kalb im Loch im Kopf. Genau, oder die werden von einem aus der Nachbarschaft, äh, der freundlicherweise rumfährt und die Kälber die, äh, Komm schon, sag mal so was. Bitte? nicht, nicht Kalb, sondern... <lacht> die Rinder, die männlichen Kälber. Ja, ich es auch gar nicht. Äh, äh, die Bullen. Die Bullen, ja. Der rumfährt und die, die Bullen abholt und die dann selber mit nach Hause nimmt, erschießt und zu Hundefutter verarbeitet. Ja, das sind halt hier die Stories. Ähm, andererseits, wenn man es nicht machen würde nach dem ersten schießen, beziehungsweise an dem Mann verkaufen, also ist hier wohl ein Gesetz in Australien, dass man eine Woche lang dieses äh, diesen Bullen durchfüttern muss und der dann offiziell auf pharma verkauft werden muss. Was aber für die Farmer hier ein riesen Minusgeschäft wäre, weil die im Endeffekt nur drei Dollar auf diesen Markt bringen wohl. Und ja, die müssen halt bis dahin durchgefüttert werden und das macht halt für die Betriebe keinen Sinn. Also die müssen halt auch ihr Geld verdienen. Dementsprechend wird das halt hier so gehandhabt. Also rufen sie lieber in Anführungszeichen einen Schrotthändler an, der hier mit seiner Tröte von Farm zu Farm fährt und... Äh ja, genau. die Kälber einsammelt. Das Hundliftfutter einsammeln. Genau ja. so ist es. wir sagen, ja, egal, das war jetzt so ein bisschen Einblick in unser, in unseren Alltag, weg jetzt mal mit den schlechten Nachrichten, mit den <lacht> Genau, Kann ja jetzt jeder selber überlegen, was er damit anfängt. Also so findet die Milchproduktion statt. Also im Endeffekt trägt jeder dazu so bei, wenn er Es sieht ja. aber auch, man muss sagen, wir sind, wir, letzten Mal, als wir wiedergekommen sind, nach, nach unserem Ausflug zum Rainbow Beach, fahren wir hier durch die Landschaft und es macht ja schon einen schönen Eindruck. Du fährst durch diese grünen, grünen Weiden, überstehen diese ganzen Kühe, weil hier ist eine Region, wo sehr viel Milch produziert wird und äh, Molkereien, Käsereien, all solche ähm, äh, Firmen äh, gibt es hier. Äh, überall gibt es frischen Käse, frische Milch. Es gibt tolle Kinderangebote, turi wo man Kälber streichen kann. Es sieht alles so nach... nach äh, Heile Welt. Heile Welt aus, äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, so ein bisschen wie die Alpen, nur, nur ohne Berge, äh, kann man sich das vorstellen. Fehlen nur noch die lila Kühe, die hier draufstehen. Naja, aber es ist wirklich wie in so einem Werbespot, die Landschaft. Die wunderschön. Kann man halt da kurz dazu sagen, dass wir echt, also das ist eine wunderschöne Landschaft, wo wir gerade hier sind. Äh, wenn man Natur mag, wenn man wandern mag, wir sind bisher noch nicht wandern gegangen, liegt aber auch in unserem straffen, äh, Arbeitsalltag mit Arbeiten, Podcast. Und auch Arbeiten einfach machen. an dem Wetter. Also man muss ja wirklich ja. sagen, die letzten Wochen hat es auch echt viel geregnet. Ja. Also da hat man dann halt auch nicht so Bock, noch rauszugehen. Nee, und, halt und weil wir auch faul sind. Ja, <lacht> kann man auch mal so sagen. <lacht> Man ist aber tatsächlich den ganzen Tag müde, wenn man so früh aufsteht. Ne? Das habe ich einfach so. Den ganzen Tag so ein, so ein schläfriges Gefühl zieht sich so durch, wenn du so früh aufstehst. willst aber auch nicht äh, schlafen gehen zwischendurch, weil du genau weißt, abends musst du wieder um 8 Uhr schlafen, damit du auf deine 6, 7 Stunden Schlaf bekommst. Und das klappt einfach nicht. Naja, bitte eine kleine, Leben, kleine Runde äh. Mitleid hier in Australien. <lacht> Danke. Ähm, wollen wir jetzt mal wieder ein bisschen was... Äh, Fröhliches? Nö, wir haben gar nichts Fröhliches heute, oder? Nein, das ist ein trauriger Podcast. Heute ist die traurige Extra-Folge für die Leute, die vielleicht gerade die letzte traurige. Stimmung haben. Ah, heute ist auch, wo wir gerade aufnehmen, mein Handy leuchtet gerade auf. Heute ist Freitag, der 13. Genau, wir nehmen natürlich nicht immer live auf, sondern wir nehmen Feuer auf. <lacht> und äh <lacht>, dass du das erwähnt, <lacht> Also wir nehmen am Freitag auf, alles was wir gerade erzählen. Freitag, Freitag, der Freitag. Freitag der 13. Freitag ah. der 13. Dementsprechend traurig und schlecht ist diese Folge. Gut, machen wir jetzt hier einmal einen kleinen Cut. Ähm, viele von euch haben vielleicht die erste Reisefolge, die Reisefolge nach Sri Lanka erwartet, äh, wie ihr jetzt schon mitbekommen habt ist es das nicht. Wir nehmen jetzt schon seit über einer halben Stunde auf und wir werden wahrscheinlich nicht aufs sprechen zu sprechen kommen. Dafür können wir euch ein bisschen Vorfreude bereiten, würde ich sagen. Ähm, apropos Vorfreude, Vorbereitung, <lacht> Reisevorbereitung. Dirk, ähm, uns haben nicht viele Fragen erreicht, was man denn zur Reisevorbereitung benötigt. Lass uns das Thema trotzdem mal angehen. Ja. Für die Leute, die es eigentlich wissen wollten, aber uns trotzdem nicht darauf angesprochen haben, ein paar Tipps zur Reisevorbereitung. Also falls jemand äh, Bock bekommen hat, jetzt auch einfach mal äh, rauszukommen, planlos unterwegs zu sein, ja, für den gibt es ein paar Nutz nützliche Hinweise unsererseits. Genau, wenn man planlos unterwegs sein möchte, muss man trotzdem vorher einiges bedenken. <lacht> <Und> <lacht> ja, dann, äh, sonst äh, ja, steht man später an der Grenze und kommt, ja, kommt nicht rein ins Land, wo man hin möchte. So, sollte ja auch nicht so sein. So ungefähr das ja in, in Indien, aber komme ich ja noch mal drauf. Ja, Reisevorbereitung. Also ich habe tatsächlich viele Blogs durchgelesen, viele, viele ähm, Reise-Websites, Reisetipps, äh, Podcasts gehört, um mich da so zu informieren. Auch einfach um die Vorfreude zu steigern und, um einfach Bock drauf zu bekommen. Ähm, am Ende bin ich trotzdem voll im Struggle bekommen und irgendwie hatte ich den Überblick verloren. Was braucht man noch? Was braucht man nicht? Und hier liest du noch was, da liest du noch was, hier irgendwelche Beschränkungen, da irgendwelche Beschränkungen. Ja und dann, das macht einen schon irgendwie ein bisschen nervös im Endeffekt würde ich mal sagen man braucht nicht viel um einfach mal abzuhauen oder also was man braucht ja Dokumente sind äh, ja. ganz interessant äh, also im Endeffekt sein Reisepass braucht man ein Visum für das entsprechende Land falls ein Visum ja notwendig ist können wir ganz kurz erzählen in, in Sri Lanka also welche Visas Visas ja wir gebraucht haben in Sri Lanka hatte ich als erstes ein ein 30 Tage Visum für, was habe ich bezahlt? 80 Euro 35 so. Euro kostet das. 35 Euro, ja, stimmt, das andere Tor. 35 Euro, also recht günstig, Das ist, aber für Slanker-Verhältnisse, die machen richtig ich hatte, ich hatte das Glück, dass es... Äh Glück, oder? Ja. Du hattest Glück, die anderen Pech. Ich hatte Glück, genau, dass... Äh das Visum zu der Zeit, wo ich gereist bin, umsonst war, weil die gerne den äh, Tourismus wieder ein bisschen ankurbeln wollten nach den Anschlägen. Dementsprechend, ja, musste ich nichts für das Visum zahlen, aber das wurde dann kurz danach auch wieder äh, rückgängig gemacht. Genau. Also Dementsprechend muss man wieder 35 Euro für 31 Tage. 35 Euro, 30 Tage. Ich habe es dann im Land, weil ich ja vier Monate da war, nochmal verlängert. Da macht jeder Beamte, glaube ich, so ungefähr seine eigenen Regeln. So wirklich ähm, Struktur gibt es da nicht drin. Ich habe äh, viel zu viel Geld für viel zu wenig Aufenthalt bezahlt, glaube ich. Theoretisch gibt es, glaube ich, ein sechsmonatsvisum noch, was dann aber mit in einem Monat, was man vorher schon da war, angerechnet wird und dann gibt es noch ein Jahresvisum bla bla bla. Ähm, Im Endeffekt stehst du da und musst das machen, was die Beamten dir sagen und das Geld zahlen, was, was die Beamten dir sagen. Ich habe dann, glaube ich, noch mal ungefähr 100 Euro bezahlt, um noch drei weitere Monate dort zu bleiben, was laut deren offiziellen Website auf jeden Fall... Äh, ja, wäre es günstiger gewesen und ich, mit dem Geld hätte ich ein komplettes Jahr da bleiben können. Naja, so ist Sri Lanka halt. Ne? Genau. Jeder will ein bisschen Kohle machen. In genau. Malaysia mussten wir kein Visum haben. Genau. Da gibt es kein bestimmtes Visum, genauso wenig wie auf Borneo. Das gehört ja zu Malaysia, ein Teil zumindest, wo wir waren. Und dann Australien haben wir dieses Ein-Jahres-Visumjahr Da war ich ein bisschen besorgt. nervös, muss ich sagen, vor, bevor ich es abgeschlossen habe. Ja, man war. muss es im Endeffekt bezahlen, bevor man überhaupt weiß, ob man es bekommt. Ja. Vor allen Dingen auch, du darfst ja keine Fehler machen, dann wird es eventuell abgelehnt. Ja, was haben wir bezahlt? Das war viel, ne? 250 Euro oder so? Ich meine, wir rechnen 250 oder 300 Euro waren es, ja. Irgendwie sowas. Für das Einjahresvisum. Ähm, Work and Travel. Work and Travel, genau. Es gibt auch äh, ja diese normalen Drei-Monats-Visum für, für, für Reisende. Ich weiß aber nicht genau, wie viel das kostet. Aber im Endeffekt war es alles kein Problem. Wir haben es innerhalb von zwei Minuten bekommen, das, das Visum. Von daher easy peasy. Genau. Wichtig ist natürlich noch eine Kreditkarte, die auch überall äh, zu verwenden ist, was auch nicht immer der Fall ist. Ohne Kosten. Äh, und ohne Kosten wäre natürlich super, aber es wird immer schwieriger. Also Selbst unsere Kreditkarte, die wir jetzt haben, die will jetzt auch schon in kürzester Zeit wieder irgendwelche Kosten erhöhen. Genau, da war halt vorher der Vorteil, du hast ähm, keine Gebühren für, für Abhebung oder Bezahlung bezahlt und äh, dazu hast du auch noch das Geld wiederbekommen, wenn der Automat Gebühren nimmt? Zum Beispiel in Ländern wie Thailand, wo wir auch letztes Jahr waren, äh, da nimmt die Automaten immer eine Gebühr und äh, wenn du den Bon aufhebst und das einreichst, dann würdest du das äh, von der Bank wiederbekommen, von der Santander und ähm, ja, haben wir natürlich nie gemacht, man ist irgendwie auch ja, zu faul dafür. <lacht> genau. Also bis jetzt war das eigentlich so die beste Kreditkarte von der Santander, ja. aber die haben jetzt auch schon ein Rundschreiben geschickt, dass äh, auch sie ähm, Abhebegebühren von 1 bis 1,5 Prozent jetzt äh, genau ja. neu im Vertrag stehen haben für alle Länder im Endeffekt. So dass diese Santander Kreditkarte eigentlich auch schon wieder nicht, nicht gerade viele Vorteile bietet. Ah ja, nichts ist umsonst im Leben. Dann so. gibt es noch ähm, Versicherungen, die man abschließen sollte, eine Auslandsreiseversicherung. Da es auch zwei bekannte Anbieter in Deutschland. Ähm, ja, SCA Travel ist, glaube ich, relativ bekannt. Die machen das mit der Allianz zusammen. Genau, ähm, da sind wir. Da sind wir genau. Und dann ist noch die Hanse Merkur. Ähm, sind ähnliche Anbieter, Preisleistung auch ungefähr ähnlich. Ich glaube, bei, bei SCA Travel ist ein Vorteil, dass du es aus dem Ausland heraus nochmal einmal verlängern kannst. Das heißt, du musst auch im Aus äh, im Voraus bezahlen, aber das Geld, äh, die Monate, die du nicht diese Versicherung in Anspruch genommen hast, äh, also wenn du eher wieder nach Hause reist, äh, da bekommst du das Geld dann erstattet. Genau, das Ja, dazu. wichtig ist noch zu, vor allen Dingen für Australien ein internationaler Führerschein. Der ist nicht überall notwendig, aber in Australien ist er auf jeden Fall notwendig. Äh, ja Falls man mal angehalten wird oder sonstiges. Äh, kostet 15 Euro einfach nur, muss man zu, zum TÜV gehen und sich den ausstellen lassen. Ja. Genau, inter, internationaler Führerschein mit den anderen, vor allen Dingen asiatischen Ländern, auch nicht immer anerkannt. In äh, Sri Lanka zum Beispiel ist es manchmal ein bisschen schwierig ähm, da reicht aber auch manchmal ein deutscher Führerschein, weil dann sagst du hier Deutschland, ne, wir kommen hier aus Deutschland. Dann sagen die, oh, oh ja, her, dann fahren wir weiter. Äh, tatsächlich ist es so. Ähm, und Aber wenn du Tuk-Tuk fahren möchtest, wir sind ja mit dem Tuk-Tuk rumgereist, äh, sind selber gefahren, das Tuk-Tuk. Äh, du brauchst einen spezial, speziellen Tuk-Tuk-Führerschein, äh, was im Prinzip nicht mehr bedeutet, als du gehst zum, zum Amt hin, legst den 20 Euro auf den Tisch, Passfoto Pass und bekommst deinen Tuk-Tuk-Führerschein. Warum auch immer, an diesem Punkt. <lacht> ja. Das Dann, Land Sri Lanka freut sich auf jeden Fall. Genau. Dann gibt es noch einen, Also ich arbeite ja hier mit dem Singer zusammen, mit Senker. Er hat mir gesagt, man, dieser Tuk-Tuk-Führerschein, der ist halt für die Singer eigentlich, die keinen Rollerführerschein haben, keinen Autoführerschein, dies, das, gibt's halt einen speziellen Tuk-Tuk-Führerschein. Und dementsprechend muss man das als Ausländer auch haben. Warum auch immer. Ja, dann ein Flugticket wäre ja, auch ganz praktisch. Boah. Ach so, ja, das ist so erstmal zu den Dokumenten. Dann haben wir uns beide noch arbeitslos gemeldet vorher für einen, einen Tag und uns dann wieder von der Arbeitssuche abgemeldet. Das heißt, wir sind immer noch quasi als arbeitslos gelistet, aber wir suchen nicht mehr offiziell. Dementsprechend bekommen wir auch kein Geld mehr. Aber wenn wir wieder zurück nach Deutschland einreisen, werden wir erstmal durch, durch das äh, Arbeitslosengeld abgesichert Arbeitslosengeld 1. Danke, Deutschland. Genau, man wird wieder aufgefangen und äh, im Endeffekt wird der alte Job äh, angerechnet. Dadurch, dass wir uns direkt nach dem Job ähm, Arbeitssuchen gemeldet haben, ähm, wird die Berechnung aufgrund des Verdienstes vorher durchgeführt. Das heißt, wenn wir uns nicht Arbeitssuchen gemeldet hätten und einfach weggegangen wären für ein, zwei Jahre, wäre das letzte Jahr gemeldet, angerechnet worden. Und ja da wir nicht in Deutschland gearbeitet hätten, ja, hätten wir dann Hartz IV bekommen. Den Fehler habe ich schon mal gemacht. Und zwar nach meiner ersten beruflichen Laufbahn als Metallbohrer ähm, Danach wollte ich weiter zur Schule gehen, habe meine Weiterbildung gemacht. Vorher war ich auch noch in Sri Lanka für drei, Mo drei Wochen, vier Wochen. Ähm, ja, und danach bin ich dann einfach zur Schule gegangen. Nach der zweijährigen Weiterbildung, stand ich dann da und ja, mir stand dann wirklich nur noch Hartz IV zur Verfügung, weil ich damals keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 beantragt habe. So ist das mit der Demokratie, ach mit der Demokratie, mit der Bürokratie hier in Deutschland, aber immerhin wird man abgesichert, das ist ja auch was. Ähm, ja, das ist so eigentlich zu den wichtigen Fakten. Also man kann es eigentlich so zusammenfassen, dass man als Deutscher sehr entspannt reisen kann. Ich glaube, wir haben so große Privilegien. Ähm Dadurch, das muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Also da kann man einfach nur froh sein, einen deutschen Pass zu haben. Man braucht echt nicht viel. Ich meine, wir haben jetzt in fünf Minuten runtergerattet, was man braucht, und dann kann man in den Flieger einsteigen und losfliegen. Also das ist alles. Und irgendwie, egal wie viel Struggle du irgendwie hast, in Sri Lanka mit dem Visum, da, da kommt man durch. In, in Indien hatte ich Struggle mit, mit dem Umstieg und meinem Gepäck und Visum und auch da kommst du durch und das ist irgendwie auch alles. Alles. Also wild, ja alles. Wenn man einen deutschen Pass in der Hand hat, dann klappt das alles irgendwie. Das besser <lacht> als Auf jeden Fall einfacher als wenn man aus einem anderen Land kommen würde. Ja. Ja. ja so viel zu viel den äh, Sachen, die wir vielleicht mal ja. zwischendurch sagen wollten. Heute haben wir richtig Richtig trockene Themen, ne? Aber ja, das ist halt mal so. Nee, die wir. können mal, nicht immer, wir können nicht immer nur positiv und, heiter Heiterteil haben. Das ist halt so. Wir müssen ja auch, wir müssen unseren Pflichten nachkommen. Wir müssen ja auch informieren. Wir genau. Ein, äh, Informations-, ja. Unterhaltungs-, Reise-, Foto-, Blogcast. Und jetzt ich schon erwähnt, dass wir unsere Website am Start sind. Schaut da mal rein. Um, kurz vielleicht ein paar Sachen. Dirk, was hast du eigentlich so mitgenommen, was du bisher überhaupt nicht brauchst? Wir haben beide ungefähr 13 bis 15 Kilo, glaube ich, mitgehabt am Gepäck. Ja, also 15 Kilo, Kilo im, im Backpack eigentlich und dann noch einen kleinen Rucksack zusätzlich dazu. Ja, so viel hatte ich mit. War vielleicht ja. insgesamt dann 18, 19 Was davon Kilo. war unnötig? Eigentlich, meine Mütze, glaube ich, war ziemlich unnötig. Weil ich entsinnen kann, tatsächlich in Sri Lanka äh, haben wir uns einen Arsch abgefroren. Oh ja, stimmt. Ein Tag, ich erinnere mich. Ne, zwei Alter, Tage war es Im Hochland von Sri Lanka, arschkalt, es waren, ohne Witz, Heizpilze aufgestellt. Seid gespannt auf die Story. Ja. Ja, das ist das Einzige, deine Mütze. Okay, also, ja. ich finde, also, wenn ich in deinen Rucksack gucke, würde ich sagen, du hast ziemlich viel Scheiße dabei, <lacht> ziemlich viel Müll. Ähm, das wir einfach überhaupt nicht brauch Ich meine, du hast, ich kann es nur sagen, du hast Sandalen eingepackt. Wie oft hast du die bisher angehabt? Ja, kein einziges Mal, danke. Und du sagst mir, deine Mütze ist überflüssig. Alles klar. Wie viele Paar Schuhe hast du dabei? Du bist schlimmer als jede Frau. Zwei, eins, zwei... Ja, du Zweit, hast... Zwei, eins zum Laufen und eins äh, für die Arbeit. Du hast deine Tracking-Schuhe, du, du, ja, dein, dein, du hast du ja, hast jetzt zum ersten Mal zum Arbeiten benutzt, du hast deine Sandalen, die hast du jetzt nicht dazu gezählt. du hast deine normalen Sportschuhe, du hast deine Flip-Flops nee. dabei, wie in der... Sportschuhe, meine, meine Barfußschuhe. Barfußschuhe, ja, ja die nur zum ja. Joggen, Barfuß, zum Sport Ich machen, hab doch aufgesetzt, so. Barfußschuhe, Tracking-Schuhe, Sandalen, äh, Flip-Flops. Ja, das war's. Stimmt, sind die auch nur vier Paar. Ja, und du? Die ja, Schuhe, die du noch gekauft hast, die du Ja, ich habe hier für 9 Dollar, da war noch eingenähte Kinderhände drin in den Dingern. Das ist zum Arbeiten habe ich die gekauft. Und da habe ich noch meine alten alten Vans mit, äh, die Bäschen und meine Barfußschuhe und Flipflops aus Sri Lanka. Sind wie viele in Lanka? Wie viele Schuhe sind Sie Ich habe die mir hier besorgt, ich hab die nicht mitgenommen. <lacht> die Flipflops ja. halten auch schon ewig. Ja, so viel dazu. Was ich auf jeden Fall unnötig dabei, also ich hatte auch ungefähr 13 bis 15 Kilo, was ich auf jeden Fall, also Gepäck, ähm, was ich auf jeden Fall unnötigerweise mitgenommen habe, ähm, war meine Hängematte. Du hast auch eine dabei, die hast du auch noch nicht so oft benutzt. Die habe ich einmal bisher aufgehangen. Ähm, ich dachte echt, das wäre cool, so am Strand irgendwann. Die habe ich von meinen Arbeitskollegen geschenkt, geschenkt bekommen, vielen Dank nochmal. Die habe ich auch immer noch dabei. Ich schulde euch noch ein Foto. Ähm, aber leider irgendwie keine Ahnung ich habe zwei drei Mal hab ich so benutzt so aber auch nur weil ich so dabei hatte und dachte ich muss die mal nutzen dann habe ich ein tolles ich habe ja mega viel Fotoequipment dabei genommen weil ich ja so ein ach, so ein toller Fotograf bin ich habe gedacht ich könnte mich mal ein bisschen mit dem Hobby beschäftigen und äh, komme da so rein haben wir ein Fotogimbel geholt ne, so ein Videogimbel womit man so ausbalancierte Videos machen kann für meinen Instagram Fame noch nie benutzt das Ding. Und es ist verdammt schwer. Es ist verdammt schwer, ja. <lacht> Komplett unnötig. Ich ich bin einfach nicht für den geboren. Ja, das ist es, was ich unnötig mitgenommen habe. Dann noch ein Tranks, t tranksgerät dabei, das könnte auch auf jeden Fall öfter genutzt werden. Ähm, ja. Ja, ein Springseil habe ich auch dabei. Ich Springseil, glaub, das kann ich auch nicht benutzt. Ja. Das Sportequipment lässt auf jeden Fall. Auf ja, uns Sport wird mal wieder Zeit. Aus. Jetzt, ab jetzt, ab jetzt wirklich steigt die ab, Vorfreude. Ab Mal. Auf unsere Reisewünsche. Richtig geil. Sri Lanka. Jetzt aber wirklich. Äh, eventuell nächste Woche oder übernächste Woche. Lass uns doch einfallen. Dann gibt es jedes Mal in zwei Wochen Rhythmus, definitiv. Genau. Ja, so. Ja, dann ich haben wir das ja auch geschafft. Auch auch Und ja, müssen wir auch schon fast wieder zur Arbeit. Also so straff ist der Zeitplan. Mein Gott. Dirk, vielen Und, Dank nochmal, ja, dass du die Zeit genommen hast. Immer wieder gerne. Für dich doch immer. Für mich und vor allen Dingen für unser Publikum. Für euch, genau. Nur für euch sind wir da. Äh gebt uns weiter Feedback. Wir sind darauf angewiesen. Das macht richtig Bock, äh, wenn ihr Feedback gibt Fragen, gerne fragen. Äh, egal was. Äh, seid nicht schüchtern. Haut raus. Ähm genau. Und denkt immer dran, Hauptsache weg. Hauptsache so weg und planlos bleiben. Planlos bleiben. Traut euch planlos zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin bleibt ein bisschen in Quarantäne und geht nicht so oft raus. Genau. Alles Gute euch. Bis zum nächsten Mal.